0: 呃，天津中行一百一十岁了啊！其实啊，在一九一二年他开业的时候，也不是从一张白纸开始的，他脱胎于什么银行呢？下面啊，咱听张成先生讲这段前传啊，中行前传。呃，张先生会通过一位中国近代金融界的三朝元老、绝对的元老啊，倪元辅的人生经历来梳理这段历史
1: 。下面我要想一个人。这个人和我们最近提的这些事儿都有关系。这个人叫倪元福，生卒年月不详，祖籍江苏镇江。从倪元福的信札上，我们可以看到有润州北乡船村倪宅，或者镇江东码头船村的地址。镇江古时候称为润州，所以它的原籍是镇江东码头船村。倪元福本名叫倪思洪，他住在天津南关下头，祖辈呢在江苏宿迁经营票号，具有相当的实力和历史。镇江人善于理财，有无镇不成庄之说，所以呢，倪元福早年的情况呢，我们并不太清楚，只是知道他年少有才，中举之后呢，远游京师，广交朋友，在天津城北经营银钱业。是很有名的啊，与政界和商界都有很好的关系，是天津银行业的三朝元老。根据现存原谱的信札，我们可以看到他一生的荣辱兴衰，也反映出时代变迁对一个人命运的影响，也能从一个侧面见证一个行业的发展脉络和历史。中国银行的前身是大清银行，大清银行的前身是户部银行，这是由官方设立的中央集权性质的国家银行，但它还不是最早的。我国历史上第一家新式银行是中国通商银行，成立于1897年，是李鸿章旗下北洋新政时期为了融资需要而设立的官商合办的银行。1 9零3年，清廷派载振、纳同等赴日本参观第五届劝业博览会。随行中呢，有一个三十多岁的年轻人，他的名字叫张君彦。他是最后一任两江总督赵仁俊的长子。他呢，二十岁就考中举人了。他当时的身份呢，是户部这个候补主事，三品京堂。被户部右侍郎纳同钦点，随同前往日本，就便考察银行、金棒、印花税等各项事宜。他在日本期间呢，参观了日本多家银行，并且拜访了日本大藏省。回国后呢，就着手创办天津造币总厂，并且参照日本银行的模式，筹设大清户部银行。一九零四年三月十四日。由户部向皇上奏报创办银行的计划，不久呢，又拟定了银行章程，并且获得了朝廷的批准。一九零五年九月二十七日，秦兆府在北京正式设户部银行，张运源出任户部银行总办，即第一任中国银行行长，并且在天津、上海、济南、张家口、奉天、营口、库伦、重庆等九个地方设立分行。在前面说了半天，跟咱有嘛关系呢？在后头就该说了，天津户部银行最初的设在古宜街，就是以新办这个前兆实业文明的倪元福作为大清银行天津分行的这个负责人，当时叫监督。是吧？在那个时候，倪元福的寿签地址是古宜街泰丰行，倪元福呢跟这个四号肯定有关系啊，这个四号呢。也是属于银钱类的这个店铺。当时呢，天津银号分为东街银号和西街银号。西街银号是指开设在直石街、竹竿巷、古一街、北马路一带的银号。当时的大型银号呢，大多数都开在西街，其中包括坐落在国联街的青山金店啊，里边的呃二掌柜月前斋跟这李元普的关系不错。于是呢，圆胡子将他拉过来做副手。当、啊、时的职位是天津大清银行提调，就是副行长的意思。岳千斋本名叫岳荣坤，他的字叫千斋。他原籍在北京大兴，从小在北京东四牌楼原城钱铺里当学徒。这个小孩又机灵又能干，深得在当时经理辛谷祥的赏识。后来，张毅在天津国电街开着青山金店，聘请邢不香作为经理。邢不香就把他带到了天津啊。岳仙在凭着人缘好，很快就从跑街升为二掌柜。岳仙在还是通过倪元福的关系，结交了很多上层人物。一九零五年十月二十二号，湖北银行天津分行在沽街正式开业。一九零五年六月，户部在天津银钱总厂呢开始铸造银元，是吧？银元之后呢，又开始发行纸币，是吧？这是户部银行子对这个金融业所做的贡献。所谓的银元的兑换券呢，这个纸币又称大清龙钞。当时呢，有四种面值，正面呢有这个摄政王载沣的像，背面下边有“值此为凭，永远通用，凭票计付，不挂实票”。这几个字
0: ，
1: 那个一个时期的天津这个社会发展很快，各种新城事物的不断的出现，各种基础的设施立项开工，对于资金需求也是越来越旺盛，所以说，户部银行作为国资银行，不但在资金上提供了支持。而且呢，投资方向也进行了很好的把握，促使清政府呢成功度过了因为庚子之乱而产生的金融危机。后来呢，由于北马路电车开通呢，北马路逐渐的热闹起来一九零七年，户部银行天津分行呢由古宜街迁到了北马路中间路北。为了应对新的形势，一九零八年七月一号，大清户部改为度支部，户部银行。也因此改名为大清银行，并且制定了《大清银行则例》二十四条啊，进一步确定了这个银行的国家性质，以及在代理国家发行这个货币是吧？这管理国库事务和这国家一切款项收付，以及代理这个这个公家经理的这个这个债券和各种这个票据什么的，是吧？在这时候呢，大清银行的结构也进行了调整。在那个倪元福的这个推荐下呢，这个岳前斋呢，呃，升为大清银行的理事啊，这个这个级别又比以前高了。一九零九年，陈奎荣调任最后一任这个直隶总督兼北洋大臣之后，倪元福呢，跟着陈奎荣的这个交往特别密切。一九一零年天津商务总会编制的《津部银行调查表》中显示，大清银行当时是坐落在天津北马路，资本为四百万两。其中有杜日布投的两万股，关上个人购买两万股。当时的经理就是米恩洪和岳荣坤，这都是他们两个人的正式名字。由于事业上的发展，生活的安逸呢，岳恩虎的个人财富呢也迅速的增加，盘算着这个将资金投在一个相对安全稳定的方向。他呢，除了购买了北京自来水公司的股票。他与岳千载呢商量筹建一家房地产开发公司，买地盖、啊、房出租吃息，就这样李安福为了筹集资金，他拉了当时清政府上过考察官荣源入伙，是吧？三个人呢打算每人出五十万两，名称呢为荣业产业有限公司，立荣源为总董事长。请天津总商会这个协理，就是副会长啊宁兴普作为总经理，太广局总办杨以德为查账人。不过呢，他们两个人并不出资，而是拿的是干股。宁元甫拉他们入伙呢，无非就是当保护伞，是吧？荣源呢，他本名叫郭布罗园·荣源啊，他是满洲正白旗。虽然说他的祖父呢是这个果不罗昌顺，但是这样背景的人呢，在北京有的是。不过呢，他倒有个漂亮的女儿，是吧？后来呢，被选定宫里成了皇后，她就是溥仪的妻子婉容。然而当时这个荣源呢，也并不出名。婉容只有六岁，聂远福不可能算出来这个小女孩将来能当皇后。所以，这个坊间传说“荣业公司的名字使用荣源的荣和盐业公司的业”是吧？事实上，这个是站不住脚的。一是荣源并非第一发起人，资金呢也没有占绝对优势；再有呢，盐业银行当时还并不存在。一九一一年五月五号，倪元辅、荣源、岳仙斋、以倪文汉。郭一爽、岳玉泰的名义向清政府农工商部申请立案。大家记住这个顺序：倪元福是第一，荣源是第二，这些山山是第三。当时他们在南市购买了三百零四亩的土地，盖了房子一千五百多间。后来呢，由于辛亥革命爆发，社会形成了混乱的状态。当时呢，银行呢都发生这个。这几队风飘，各地大型银行也相继停业。了。一九一一年十一月，为了安全起见，李元福呢，在天津日租界续街四十一号，就是后来的天津旅馆那地方，设立了临时出藏所一处。出藏所就是那个支行啊，并且邀请京津一带的股东到天津浙江会馆开会，研究善后问题。就在这不久啊，一九一一年12月12号，南方起义这个占领了南京。到了一九一二年二月三号，隆裕太后呢答应退位，并且呢授予袁世凯全权与民军商量的这个委托条件，任命张振藩署的直隶总督兼北洋大臣。这时候呢，由吴敬昌为首。联合两个人啊，一个叫叶桂初，一个是宋汉章，发起了成立大清银行商股联合会，请求这个临时政府将大清银行改组为中国银行。一九一二年二月五号，中国银行在上海汉口路三号，这原来大清银行就旧址开始这继续营业。到了二月十二号，这隆裕太后带着六岁的溥仪正式宣布退位了。清政府这一倒台。是吧、啊？大清银行各地分行呢也纷纷的改名换姓。是事、啊、实，大清银行的结束了它的使命。至于这个坊间传说的宁元福是什么老同盟会员呢，在上海参与了呢中国银行的筹备监督跟开办，是、啊、其实呢，呃，他们是张冠李戴，是、啊、搞错了。那个人应该是吴鼎昌。我们从这个宁元福的信札里边看到，一九一二年宁元福仍在天津。而且当时使用的并不是中国银行的名称，而是中亚银行和中华民国银行。到了1913年，中华民国经过参议院的决议，原来大清银行改名为中国银行，总部设在上海。吴鼎昌任命为的第一任的总裁，并且在各地的组织大清银行的这个清理署呢进行清理。从这聂元福的信札呢显示了，当时聂元福呢已经搬到日本租界中介，并且在续街临时出张所呢设了大庆银行清理处啊，办理业务的结束，这些个事儿
0: 。中国银行风云百年。好啊，倪元福，他后期的故事还有好多了啊！不过都发生在上海了。咱们呢，就是借着张老师讲倪元福早期的公职经历，来了解天津中行的这个前传啊。最早是天津户部银行，一九零五年在固义街上开业，一九零七年搬到了北马路，呃，后来改名大清银行了，一直到一九一二年啊。这个时候，天津中国银行成立，这个地点在哪儿？哎，刚才没讲是吧？现在我们都知道中国银行天津分行这个大楼啊，是用了解放路上原来的汇丰银行和正金银行旧址。那么在这之前，哎，老先生们，记得您见过中国银行在什么地儿啊、哎？我估计啊，也离不开这条解放北路啊，不会太远啊。这一带，这个一百来年啊，一直就是金融人扎堆的地儿，啊，大的银行、小的银号，一直连到杨福银路那头。